0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. 19 часов и 5 минут — это «Московское время». Я Идар Ахмадиев. Вы слушаете «Эхо», «Живой гвоздь». В эфире программа «Особое мнение». Сегодня в гостях эксперт фонда Карнаги Андрей Колесников. Андрей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Собственно, до того, как мы перейдем к обсуждению последних тем, конечно, это будет атака дронов на Москву. Тут уже люди в Ютубе просят. Кстати, можете оставлять свои вопросы и реплики во время прямого эфира. Если останется время, мы обязательно обратим на них внимание. Давайте небольшую рекламную паузу устроим. Успейте купить книгу «Сталин. Главные документы». Вслед за книгами «Главные документы Великой Отечественной войны» и «Главные документы ВЧК» выходит новый альбом, посвященный Сталину. Вы увидите фото подлинников более тысячи архивных документов, фотографий, рисунков и карт, прежде хранившихся под грифом «Совершенно секретно». Документы и резолюции написаны им собственноручны в годы революционной деятельности, гражданской войны, индустриализации, репрессий и так далее. Оформляйте заказ на shop.diletant.media. Это помогает нам работать. Спасибо всем, кто это делает. Ну а если ничего в нашем книжном магазине не приглянулось, можно просто задонатить QR-код где-то на до мной для российских карт один, для зарубежных карт другой. Также можно подписаться на ежемесячные пожертвования. Андрей Владимирович, впервые с начала боевых действий беспилотники атаковали жилые дома в столице России. Да, это было уже в приграничных территориях, но вот это Москва, это уже, наверное, дело совершенно другое. По данным власти, обошлось без погибших и серьезно раненых. И вот кадры с дронами появились утром в соцсетях, их распространяли жители Москвы, и даже, в том числе, известные жители. Вот Волочкова опубликовала у себя в Инстаграме, как она проснулась от этих грохотов. Скажите, как это меняет ситуацию в
1: целом? Фундаментально ситуацию это не меняет, на мой взгляд, равно как и настроение населения, про которое, естественно, все сейчас Пытаются что-то понять, но все равно это некие подвижки и восприятие ситуации, и в том, как на это готов или не был готов реагировать тот же самый Кремль. Когда это произошло, было ощущение некоторой неготовности. Я не говорю сейчас про военно-техническую составляющую. Я говорю сейчас про про политические реакции, когда один человек, там, Картополов, говорит, что это как бы вот запугивание населения, не стоит на это де-факто обращать внимание. Другой человек, там, Хинштейн, говорит о том, что это новая реальность, к этой новой реальности надо привыкать. Это что означает? Это значит, они будут летать теперь регулярно, это будет у нас такая новая реальность. Это у нас новая фаза как бы противостояния. Потом начинаются разговоры о том, что у нас хорошо работает система ПВО. Путин выходит, подход к Путину во время встречи с этими какими-то там очередными предпринимателями глянцевыми. Путин говорит о том, что ну, все нормально, это вот киевский кровавый режим отвечает на наши высокоточные удары, своими варварскими невысокоточными ударами по гражданскому практически населению. Но, тем не менее, главное успокоить людей, что все как бы хорошо. Главное, чтобы люди продолжали свой, так сказать, мирный труд на благо отечество. Больше, собственно, других задач нет. И тут вылезает Кадыров, неконтролируемый, говорит, нужно ввести военное положение. Абсолютно другой посыл. То есть наоборот, нужно, нужно быть в высокой степени встревоженными, потому что это очень серьезно. То есть, у них полный раскордаж в политике, у них нет единства. Какой же у нас такой... Ну это же давно происходит. Евгений Пригожин говорил о военном положении еще много дней назад. Ну, Пригожин это тоже, кстати говоря, часть вот этой рас, раскоординированности информационной политики, собственно, Кремля, Лубянки или кого-то там еще. Вот это первое как бы впечатление. Теперь вот чего бы они ни хотели, это действительно показать свою уязвимость в такого рода ситуации. Это немедленно мне напомнило 1967 год пленом ЦК КПСС с обсуждением ряда военных вопросов. Это был период, когда армия Израиля очень хорошо расправилась с сателлитами Кремля, с, с, с арабами во время соответствующей войны. И выступает глава Московского городского комитета партии Егорычев с довольно, резким, с довольно резкой речью по поводу того, что нужно как бы, вот, реформировать обеспечение армии, в частности, обеспечение ПВО Москвы, которая устарела, которое плохо модернизируется, не работает, военные на это не обращают внимания. Неожиданное выступление, непонятно, как на него реагировать. Второй день пленам, а за ночь Брежневу пишут речь разносную совершенно, что вот на, на, наехали на наши вооруженные силы, у которых, которых на самом деле все хорошо. Из с Москвы в тоже все хорошо. Тот же самый посыл власти. Мы не уязвимы, не надо нас критиковать. У нас все, все работает отлично. чего после этого сделали за замминистра по вопросам сельскохозяйственного машиностроения. После чего он больше 10 лет провел в Дании послом. В принципе, дешево отделался за свою речь. Вот нужно значит, посылать месседж, что у нас все окей, мы неуязвимы, иначе возникают вопросы к товарищу Путину. А так ли всемогущ наш вождь, если допускает вот такие как бы, вещи, такие оплошности? Ну, хорошо обошлось без жертв. Слава Богу, но а если бы, если бы во что-то другое попало. Вот это важно. Важно сохранять население, несмотря на то, что им мобилизовывают время от времени, ощущение спокойствия. И здесь, если можно, еще один как бы пункт, чисто социологический. Значит, в конце апреля опрос Левада-центра, который только что опубликован, что долго обрабатывался, народ наш, так сказать, в массе своей, решил ну, как бы успокоиться. Ну, уже с этим делать нечего, фоном идет то, что идет, ну, давайте жить дальше. Поэтому показатели некого такого спокойствия после очень высоких показателей страха, тревоги, шока и ужаса после мобилизации, возвращаются к показателям лета 2022 года. Как бы вот идет фоновая война, ну, а мы будем жить дальше. Ну а что нам еще остается делать? Мобилизация давно прошла, когда она там еще будет. Тогда и будем беспокоиться. Ну, вообще говоря, полгода ушло на то, чтобы люди успокоились после частичной мобилизации. Это вот качели Кремля, как ему себя вести, успокаивать население, демобилизовывать его или мобилизовывать. Не-не-не. непонятно на самом деле, что лучше и как это укнется в будущем. Но это апрельский опрос. ОМ меряет каждый там, определенный период значит, индекс тревожности, по сути дела, населения. Мы помним, это было 70% аремобилизации беспрецедентная цифра. Потом она упала, немножко все успокоилось, и в последние, там, в апреле просто успокоилось совсем. Люди вот, зажили вот этой спокойной жизнью, в торговых центрах восстанавливается трафик, значит, овербукинг в гостиницах, внутренний туризм растет. Как-то вот опять война уходит в фоновое состояние. И тут бабах, начиная с с первых дней мая, начинает расти тревожность. Вырастает сейчас до показателей примерно декабря-января, довольно высоких. Это, конечно, не 70%, даже не 50%, а 43%, но это гораздо выше того, что было в в последние месяцы. Значит, люди что-то чувствуют. Вероятно, это связано со слухами о контрнаступлении Украины. Может быть, отчасти это связано с с электронными повестками, и с возможной мобилизацией. Возвращается тревожность. Это еще, это замер до дронов, это 21 мая замер, сейчас у нас 30 мая. А как эта тревожность будет дальше расти и что из этого, собственно, следует? Она политически нейтральна, людям просто неприятно. Это не означает, что они там берут виллы и идут против Кремля, нет. Но но как-то вот ну, обеспечьте нам спокойствие, тем более наступает этот самый курортный сезон дачный сезон, грядки, все такое, а вы тут пропускаете дроны, и вообще украинцы грозят контрнаступлением. Неприятно. Когда не приятно, а Кремлю, может быть, тоже
0: не очень приятно. А ведь Москва это далеко не первый объект, которого так обстреливают дронами, не первый город. Мы помним, и Белгород, да, давно очень подвергается подобным атакам. И будет ли реакция такая же? Потому что мы видели, да, что, да, местные жители боятся, да, они об этом пишут, говорят, но в целом какой-то масштабной реакции протестных настроений мы не видим. А будет ли то же самое в случае с Москвой или здесь все-таки немного другая картина?
1: Здесь, с точки зрения реакции на население, естественно, есть некоторая растерянность и некоторые опасения. Я думаю, эта тревожность будет все-таки расти некоторым образом, при всем пофигизме среднего пассивного конформиста, который, собственно, и формирует основное настроение в общественном мнении. С другой стороны, получается так, что... Надо как-то отвечать. Вот та часть населения, которую мы окрашиваем в другие как бы, красно-коричневые цвета, это люди, как бы условно называемые турбопатриотами. Они-то как раз могут требовать опять, я не знаю, что там сегодня скажут на всяких там кремлевских ток-шоу, безусловно, найдутся люди, которые будут требовать ударов опять по центрам принятия решений, желательно в Вашингтоне, и пора кончать с этим совсем, иначе вот вот это все будет повторяться. Здесь, кстати, некоторое логическое противоречие. Вот Песков сказал, вот ради этого мы и начали специальную военную операцию, чтобы не было таких кейсов. Но логически говоря, если бы не не начали то, что произошло в феврале 2022 года, вот этого бы точно не было. Никогда никакие дроны не прилетали бы ни в какую Москву. Они бы и в Белгород не прилетали. Если бы вы не начали то, что вы начали. Абсолютно обратное, вот как бы, нарушение законов формальной логики, которые преподают там. Нет,
0: но ну это почему? Это все в рамках их логики, пропагандистской. Они же говорили, что наступление, точнее, вторжение в Россию планируется. И из-за этого мы да, да, да.
1: превентивно ударили. Да, ну, вот это, это в их логике совершенно. Это, это их логика. Она, она придет в существенной часть населения, но их логика противоречит закону формальной логики. Ну что с этим сделать? Кто-то, кто-то начал все-таки специфическую очень штуку, да, и как-то вот теперь это укается месяцами, а теперь уже вторым годом этого противостояния. Так что вот, вот примерно примерно так это ну это
0: общественная реакция да люди вот жители таких спальных московских районов напугавшиеся и потом возможно как которые забудут да о том что произошло но если говорить о настроениях среди не рядовых москвичей вот та же Волочкова и даже не она да члены политической элиты которые слышали которые сегодня проснулись от этих взрывов внутри политической элиты как-то настроения поменяются может быть это как раз страшно для властей,
1: нежели просто мнение рядового москвича? Ну, если, если говорить о высших так сказать, лицах, принимающих решения, то, конечно, у них ответ один. Это ракетные атаки, это да, атаки дронами. Мы забываем о том, что днем раньше, сегодня 30 мая, 29 мая, 40 дронов и ракет прилетели в город Киев. Как-то вот, опять же, несравнимые на самом деле величины. А оказывается, вот какие плохие украинцы, а мы что делаем там, я не понимаю, вот, опять же, где логика. Что касается самих политических элит, ну, мы знаем, что мы не имеем возможности держать над ними свечу, то, что прорывается оттуда, оно, там нет ничего хорошего для всех, там нет ничего хорошего для Путина, потому что его уже начинают, почему-то всему, тихо ненавидеть, но при этом служат честно, да? Ну, я думаю, тоже на в дурном с ней еще несколько лет назад. Не могу привить, что она поедет решать все, как бы, финансовые, банковские вопросы в Тегеран. Она, в общем, как-то привыкла это делать в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Париже. Вот, ну, как-то ей там проще находить общий язык. Но сейчас вот а что делаю, Поедет Теперь в Тегеран мы едем. Но, с другой стороны, да, все они готовы как бы служить и дальше, потому что другого выхода у них нет. Тревожность у них, естественно, у всех тоже нарастает, но тем активнее они служат. Один из таких индикаторов – это наши депутаты. Гибкие изменчивые, они тут же отвечают разными инициативами, и ужесточением, естественно, репрессий внутри страны, на, на каждый внешний. Внешнеэффектный шаг, значит, у них всегда есть из кармана, они достают как фокусники нового какого-нибудь закона об ужесточении регулирования деятельности на агентов или что-нибудь в этом роде. Это мы так отвечаем. Хотя, что там думает средний депутат, что у него в голове? Еще за один до начала спецоперации они бегали по иностранным посольствам и оформляли себе шенгенские визы, и мирно пили кофе и чай с сотрудниками этих посольств. Но сейчас время другое, им приходится, приходится додавливать тех, ненавидя, собственно, возможно, опять же, источник их бед. Они жили, в принципе, неплохо. А значит ли
0: это, Андрей Владимирович, значит ли это, что эти люди могут в критический момент вновь переобуться, ну и просто сказать, ну, все сильная теперь другая сторона, а мы переходим к ним. Есть такой риск?
1: Безусловно, только это они и могут сделать, только это они и умеют. Ботинки у них у всех, я думаю, не, не, не фабрики-скороход, но перебываются они успешно в любого, любого формата и формы, и размера ботинки. Это совершенно не проблема, только будут ли их кто-то слушать в следующей итерации. Да, потому что мы не знаем, что будет происходить, этот вопрос сейчас обсуждается все чаще и чаще, называется он вопрос, кавычки, «открывается Россия после Путина», кавычки закрываются, причем люди это обсуждают, понимая, что это может там, быть через год, а может через 20 лет. И... Но все равно, как бы, все, все активно и охотно это обсуждают. Но понадобятся ли эти ботинки от этих депутатов в то время, никому не понятно. И безотносительно к тому, будет ли там либерализация, придет ли контрэлита элита к власти, или останется какая-то из силовых элита власти, или там никаких псевдолиберальных неважно, эти люди уже будут, ну, в сущности, ну, не очень нужны, кроме каких-то там центровых людей, которые способны писать законы, какой-нибудь там крошенинников можно Писать закон в любую сторону, хоть автократическую, и тоталитарную, хоть демократическую. Да не вопрос.
0: Ну ладно, эти депутаты, они они предсказуемы, да, с ними примерно понятно. Но вот, например, Евгений Пригожин, который в последнее время очень много критикует кадровых военных, говорил про какого-то дедушку, и вот сегодня тоже на атаку дронами Москвы отреагировал, сказал, что вы там делаете, поднимите свои пятые точки, идите защищать страну, вы же для этого там и находитесь. Видите, здесь агрессия, здесь нет призывов бомбить Вашингтон, другие центры принятия решений, здесь критика уже в адрес... Кремля? Что же это такое? Вот как сказал э, 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 Господи, забыл уже В общем Да мало ли их там Да, в общем, хорошо <свёздный> Вылетело из головы Но в общем э, пр- Протестный дух Навального Сейчас, э, значит В Пригожине, видите, возродился это, это как?
1: Да, это как вот в еврейской кабале дебук вселяется, злой дух вселяется в человека, и человек начинает вести себя соответствующим образом. Так вот Навальный вселился в Пригожина. На самом деле, Пригожин ведет себя как классический популистский политик, который, будучи выходцем, естественно, с самого верха, все-таки кремлевский повар, он не, не, не повар... В заводской столовой, да, он сверху пришел в эту власть получил от нее контракты, получил от нее деньги и разбогател, и решал вопросы в Петербурге, решал вопросы в Африке, решал вопросы чуть ли не в Вашингтоне. Вот, очень влиятельный человек, и он же как бы ну, определяет в некоторой степени ход там, боевых действий. Ему принадлежит креативная идея, используя заключенных. Он, поставщик двора Его Величества, вушного мяса он поставляет, да, брендированное им самим, или псевдонимом Вагнер. Но, тем не менее, популистский политик, это антиэлитистский политик, он критикует действующие официальные, зажравшиеся в галстуках, в пиджаках, в военной форме, с орденами, с погонами элиты. И вот этот антиэлитистский посыл он сейчас активно эксплуатирует для части населения, которое, в общем, еще не понимает, что произошло. Он, в общем, выглядит как, как политик уже. У него есть рейтинг. Если бы его сама власть приподняла, дала бы ему партию, она, в общем, ударила себя сама по рукам, она сказала, "Нет, нет, не. партии не будет. Помните, были слухи несколько месяцев назад. Что он займет как бы, нишу такой право консервативной или ультраконсервативной партии. Если бы у него была партия, он бы этот рейтинг набрал еще быстрее. Был такой человек, Грудинин. Про него сейчас все забыли, его как бы, очень быстро как бы, аннигилировали с, с, с политической карты и правильно сделали, потому что он, собственно, был антилитийский политик со своей харизмой, со своими там, иногда завиральными или незавиральными идеями. Он был коммунист, и, ну, он и есть сейчас, он сейчас вполне себе живой человек, слава богу, он где-то там функционирует, но его нет на политической поляне, потому что он был слишком успешен, потому что он представлял угрозу даже в неконкурентной авторитарной среде, он ухитрился там набирать какие-то проценты, все говорили мало, я считаю, много. Uh, то же самое можно сказать. А,
0: а Пригожин уже достаточно давно uh, имеет доступ к, публич, к публичным дискуссиям, да. Uh, да, к этим заявлениям. И uh, заявления это вполне себе серьезные, но почему-то до сих пор, вот, пожалуйста, мы видим Пригожина изо дня в
1: день. Потому что он полезен этой власти, потому что он uh, полезен с, в самом главном для Путина сейчас, он полезен uh, uh, в полях и в этих самых в окопах. Ничего важнее этого нет. Поэтому поэтому он чувствует себя немножечко безнаказанным и и позволяет себе больше, чем может себе позволить средний политик. И поэтому он набрал уже трехпроцентный рейтинг доверия. Это вот Есть такая категория троечников от Володина до Медведева. У них у всех три. Когда открытый вопрос Левада-центра следует респондентам, назовите сами, сами вспомните, какого политика вам доверяете. Ну, есть четверка, да, Путин, Мишустин, Лавров, Шойгу, а дальше начинаются троечники. Вот он уже вошел в число троечников, не будучи разрешенным политиком. Это, это довольно большое достижение. Но он задрал ставки, в этом, в этом есть опасность для него самого, как бы его не убрали просто с этой поляны, соответствующим органа. Если будет дана такая команда.
0: А вы знаете, вот Пригожин-то каждый день действительно делает разные резкие заявления. При этом мы не слышим, так скажем, приближенных, официально приближенных Владимира Путина, кадровых военных. Минобороны молчит, не комментирует. у Пескова. Часто спрашивают, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этих высказываний Пригожина. Он говорит без комментариев. Почему? Почему нет никакого ответа?
1: Непонятно, как определить его официальное место в этой системе. Непонятно, хвалить его или или ругать. Иногда Песков говорит, ну это патриот нашей Родины, он очень эмоциональный, ну вот высказывается. Также про Кадырова говорят, ну он же мало чего он там сказал, он просто болеет за дело. Он так болеет, что... что позволяет себе больше, чем другие. И вообще единственная как бы, возможная тактика и стратегия официальных лиц в ответ на то, что делает Пригожин, – это молчать. Потому что отвечать ему может только лично Путин. Путин как-то наблюдает, мне кажется, с большим ироническим интересом за всем этим пока. В этом интересе ироническом есть что-то зловещее, но мы знаем, что он наблюдатель, что он иногда развлекается таким образом, что копошаться вокруг него какие-то людишки, пытающийся, значит, послать ему месседжи разнообразные. Вот, все это, за всем этим внимательно наблюдают. А вот Пригожин воюет с Бегловым, допустим, на большое количество месяцев тому назад. Беглов ему вообще не отвечает, он молчит. Что происходит дальше? Дальше значит, годовщина блокады, Путин встречается с Бегловым, всячески показывает, что Беглов его человек, очень полезный, очень эффективный городской менеджер. Получил ответ Пригожин, получил. Вот таким вот образом. Значит, не зря Пригожин помалкивал и не обращал на на это все внимания. Так что пока такое хрупкое равновесие между этими крыльями власти. Хорошо,
0: возвращаясь к беспилотникам, в чем цель таких атак, вот, если говорить об Украине, да, если это они к этому причастны, а если потому что с точки зрения театра боевых действий ведь пользы особой нет, или это именно обращено к россиянам, чтобы они открыли глаза и посмотрели на небо, так скажем, вспомнили о том, что война идет?
1: Да, этот месседж скорее является невербальным разговором с Российской нацией. Ну, посмотрите, да, это это всего лишь как бы что-то прилетело и где-то упало. Никаких жертв, никаких разрушений. А с той стороны жертвы, гигантские разрушения, гигантские атаки дронами идут чуть ли не каждый день. Ну, Ну, вот, ребят, это все рядом с вами происходит, вы немножко задумайтесь. Не думаю, что основная масса населения задумается. Упало, упало, поехали дальше планировать отпуск и так далее. Но, но кто-то задумается. И как мы говорили, кто-то среди вот рядовых деятелей власти, среднее звено, там, высшее звено даже, но тоже задумается о том, ну, сколько же можно-то вот это все, мы не можем это никак остановить, и оно не остановится. Потому что Верховный Главнокомандующий себя не может остановить и не будет себя останавливать. Но ведь это может быть действительно следующей какой-то фазой. Они до нас могут долететь. Не куда-нибудь, а в сердце Родины. Всем известно, Но что... Но вы это знаете, красные линии,
0: красные линии, о которых очень много говорят. Вот Илья Яшин публиковал на днях пост, интересный, вот что он пишет. «С первых дней войны Путин обозначил множество красных линий для Запада, и практически все они на данный момент пересечены». И вот неужели э, аудитория, которая подвержена пропаганде сегодня, понимая и видя, что эти красные черты практически каждый день пересекаются, и не видя э, реакции какой-либо да, от э, власти, не меняют мнение о происходящем? Как, как это работает?
1: Ну, реакция все-таки есть. У нас хорошее ПВО, вообще было бы хуже, если бы ПВО не сработало вот так, как надо, и вообще мы им ответим. но мы им ответим. Ну, как ответим, опять же, мы об этом говорили, это понятно. Это, это вот, это ракеты и беспилотники. Когда была атака на Кремль дронами, естественно, нужно было представить, что с той стороны это не просто какие-то хулиганы, да, что украинская страна сказала, но ну, это не мы. Это какие-то вот, так сказать, люди, которые хотят показать, что ну, надоело то, что происходит, вот и послали. А, а Кремль говорил разными устами, что это, это даже не Украина, это Вашингтон. Потому что очень сильный противник только мог, слабый противник не мог, не мог хулиган отправить, пионер не мог отправить планер, так сказать, в сторону Кремля, это не тот противник, который достоин нас, мы-то, в общем, с серьезными людьми, как бы... Вступили в экзистенциональную битву с сатаной. Это лично сатана послала так сказать, эти самые штуки, поэтому оно долетело. Если не сатана, оно бы никак в жизни не, не прошло нашу прекрасную э, оборону. Сегодня даже, по-моему, у меня не упоминался. Больше сосредоточились на. Но еще не вечер да. да. А, да а,
0: скажите, да, вот это. Такая реакция, она, она ведь не бесконечна, скорее всего, но ну, когда-то вот, от долгого молчания все таки может возникнуть казус? Или так можно продолжать до бесконечности с
1: аудиторией, которая подвержена пропаганде? Продолжать можно долго. Да, возможно, что-то внутри там подгнивает, что-то раскалывается, осыпается звездка из кого-то сыплется песок, но это не означает, что конструкция вот возьмет прямо вот от этого всего и рухнет. Она достаточно устойчива. Ресурсы у вообще автократии, как мы видим, по, на примере других автократий, не только путинской, они огромны. Как устояла Венесуэла в той экономической ситуации, в какой находится страна, это вообще удивительно. Все, все теории, как бы, полит- политической науке опровергнута, уже должно все давно было рухнуть или демократизироваться, либерализоваться, должны были начаться реформы, если брать там ту же самую Венесуэлу Ничего стоит, как скала Беларусь, Турция, вот вам пожалуйста, из нелиберальной демократии она превращается в такую как бы уже совсем жесткую автократию. Так что не надо недооценивать ресурсы этого режима и способность людей подчиняться. Как людей в элитах, когда они служат, ненавидя этот самый режим, сцепив зубы, который взял у них все, и деньги, и поездки, и учебу детей загрозить, все, все забрал. У людей обычных он тоже все забрал, на самом деле, не будет нормальной экономики, не будет развития, будет стагнация, перманентная депрессия, да, не, не будет катастрофы, но и развития не будет. У всех все забрал, но ну, ничего, но ну, потерпим, может, в конце концов, на нас напали. Вот давайте сами себя, это вот и тренинг, убедим в том, что, что на нас напали, начальник сказал, что нас напали, очень хорошее оправдание. Давайте вот так вот думать. А теперь у нас нет другого выхода, мы должны продолжать до победного конца то, что мы начали. Где этот победный конец, в чем он выражается, в территориальных завоеваниях, в чем, где он? Где счастье. Шли к коммунизму, ну, так сказать, получили Олимпиаду 80, шли к капитализму, получили Путина. И, и, и этот кошмар. Хорошо, победили. В чем мы победили? В том, что у нас теперь Набиуллина в Тегеран летает, а Мишустин в Пекин. Мы раньше на поклон летали, окей, на поклон летали Вашингтон, еще в Лондон, Париж. Но подождите, там, Пекин и Тегеран, поклон, это совершенно Тегеран. разные уровни. Да, нет, разные уровни, но, но, но на самом деле, как бы стыдно, ребята. Если бы, так сказать, и туда, и туда, это другой разговор, многовекторная политика. То, чем сейчас занимаются страны Центральной Азии, пока тут под шумок ослабляется Россия, там вот мы видим, допустим, тот же самый Казахстан. Как блистательно Такаев ответил господину Лукашенко с его с его безумной идеей, а давайте вот все, все возьмем ядерное оружие России, разместим у себя, будем противостоять вместе а, всему миру. Такая я сказал, я, я оценил шутку Александра Григорьевича, так сказать, ну, нам не надо, спасибо, мы подписали международный документ, в соответствии с международным правом, мы, нам, у нас не должно быть ядерного оружия, извините, идите куда подальше. Будем а вот, кстати,
0: размещение,
1: размещение ядерного оружия
0: в Беларуси, действительно, это что? Это просто сигнал, попытка напугать и воспользоваться одним из, так, скажем, последних приемов давления на Запад?
1: Ну, Западу от этого ни тепло, ни холодно. Запад уже давно принял для себя одну простую мысль, что с Путиным разговаривать, к сожалению, невозможно. Может, и хотелось бы, но уже не получится, уже все. Генри а как же язык силы? Вот Генри Киссинджер в канун своего столетия сказал, что я был всегда противником вступления Украины в НАТО, это была ошибка, но после того, что сделал мой друг так сказать, Владимир Владимирович, с которым мы встречались неоднократно, так сказать, ну уже безальтернативной альтерна... без политики. Уже с ним разговора не будет, он полностью токсичен, он отравлен, с ним не будут разговаривать, вот вот, вот какова позиция Запада, поэтому ядерное оружие в Беларуси, это это, конечно очень плохо, но это передвижка из из одной области России в другую, тем самым Путин показывает, что Беларусь это это регион России, это это уже не самостоятельное государство, Лукашенко это губернатор а никакой не президент, раз он соглашается на то, чтобы размещать у себя российское оружие. Это против вообще всех правил, это просто мы, такие вещи можно делать только внутри, собственно, периметра Российской Федерации. Значит, Беларусь это Российская Федерация. У нас новое приобретение, так сказать, не только там, так сказать, вот, что там Херсон, Запорожье и все прочее, у нас еще и Беларусь есть. Так что все, здесь можно ставить точку, как бы. Лукашенко сдал все. Ну, сдал свою страну в ее национальном измерении своему, так сказать, старшему товарищу, вот этим жестом.
0: А у него был выбор?
1: Наверное, нет, но это это как бы его проблема. Он довел свою страну до до, до такого состояния. У него, кстати, был период, когда, мы все помним, как Беларусь превращалась в такой IT-кластер. Туда приезжали люди работать, молодые, строили новую экономику. Он, Он сам лишился вот этого всего. Он сам лишил свою страну минимальных признаков, скажем так, привлекательности. У него неожиданно на него свалилось счастье, у него был элемент мягкой силы. Ну, кстати, у Путина тоже тут, в общем, все цвело в городах-миллионниках, мог и дальше жить. И народ мог бы дальше богатеть. Даже при Путине. Без Путина Россия была было цветущим раем просто с рыночной экономикой, без вмешательства государства, ну, это даже себе представить невозможно. Если даже сейчас, после того, как ушли иностранные бизнесы, мы еще живем, и у нас рыночная экономика, и она спасает, у нас есть еда на столах, а что было бы... Скажите, а что-то... нужно ли авторитарному
0: режиму, чтобы люди богатели? Ведь в конце концов, возревание такого экономического экономическо- благополучный прослойки населения приводят как раз к некоторым политическим амбициям, появлению.
1: Ну, есть, собственно, вполне обоснованная теория, согласно которой чем беднее население, тем проще им управлять. И так оно и получается. Мы видим, что это даже просто не бедное население, это еще и воюющее население. И оно с удовольствием идет в окопы, потому что ему платят за это государство. Его тело покупается. Социальные платежи за семьям, раненых семьям погибших, платежи добровольцам за за наши собственные налоги, которых уже не хватает, чтобы прокормить боевые действия, вот это все как бы разговор с бедным населением. Это это попытка держать население в этом состоянии. Кормить его и держать в политическом подчинении. Кормящий держит значит, на поводке, в политическом поводке человека бедного. Бедность не сигнал к восстанию, а бедность это сигнал к тому, чтобы дальше подчиняться. Но тем не менее у нас было много богатых по официальным меркам. Как бы западным страна была с страной со средним доходом. Это уже не, не, не вполне бедная страна, у нас довольно много представителей до сих пор среднего класса. У нас нет, на самом деле, вопреки некоторым высказываниям, такого, так шиш, как такого гэпа в неравенстве. Он у нас официально, коэффициент Gini, ну в общем, с поставимой, с более-менее нормальными странами. Но, тем не менее, богатые люди оказываются, вопреки знаменитой теории Ли, Сеймора Липса, то, что чем богаче человек, тем тем больше как бы он предъявляет требования к демократизации внешней системы, чтобы помимо рыночной экономики была еще демократическая система. Нет, у нас богатые пошли в другую сторону. Им и так было хорошо. Москва свела и пахла, и люди говорили, а зачем нам кто-то, кроме Собянина, когда у нас вот тут лучший премьера, мы на выходные ездим на выставки в Вену, в чем, собственно, проблема? Нахрена нам от демократии какие-то выборы? Оказалось, что, вот ребята, выборы имеют абсолютно прикладное технологическое значение. Вы меняете власть, Власть заботится тем самым о вас, потому что она хочет сохраниться на второй срок. Но должна быть ротация. Иначе вы получаете на выходе специальную военную Нет, ну тут,
0: мне кажется, очень важно понимать, что все-таки средний класс в России – это либо чиновники, которые напрямую работают на государство, либо люди, которые зависят от режима нынешнего, и им просто не менять его.
1: Это отчасти так, но первоначально все-таки у нас бизнесы, бизнесы были довольно богатыми людьми. Сейчас, да, средний класс замещается людьми, у которых стабильный... Карьерные траектории, стабильные зарплаты. Это, это силовики, гигантская армия, да, все органы, если взять плюс армию, и чиновники. Средний чиновник, но он, он и есть, собственно, сейчас средний класс, почему-то там 13-я зарплата, все такое. Кстати говоря, и у них сейчас проблема, потому что иногда эту 13 зарплату по зову сердца нужно отдать на нужды СВО уже вот это вот начинается сбор денег, да, как бы экономисты поговаривают о том, что сейчас начнутся как пристальные облигации внутреннего займа, и собственно у государства больше денег негде брать, кроме как собственного населения. Вот это будет весело. Я бы все-таки на месте Кремля подумал бы крепко делать это или не делать, потому что вот она тревожность растет. Ну, Вот смотри,
0: ну. деньги нужны не только для этого. Вот власти Петербурга потратят 170 миллионов рублей на рекламу контрактной службы. Как сообщает Фонтанка, в городе разместят билборды, тысячи плакатов, стикеры в общественных транспортах. Я уже видел и в Москве, в том числе, в некоторых местах стоят эти ларьки, подпиши контракт, ну и со всякими призывами. Людей, правда, вокруг я ни разу не видел, но сообщают, что все-таки есть те, кто подписывает. Скажите, а вот это, вот это же как раз, пожалуйста, вот война не только на экране телевизора, она вот на улицах, нужно подписать контракт, нужно сдать деньги. Это как-то не соответствует той политике, да, которой придерживаются власти. сам Владимир Путин, который не обращает внимания будто бы на вот эти громкие события.
1: И да, и нет. Да, потому что это признаки, как минимум, боевых действий, которые идут рядом. Значит, надо волноваться. Нет, потому что это как бы предложение населению поработать на государство за деньги. Это такая же работа. Вот вы идете в чиновники, вы идете в полицейские, там стабильная зарплата. Здесь вы идете значит, с автоматом в кого-то стрелять. Это тоже работа, очень важная сейчас для государства. Государство готово вам платить ну, сравнительно большие деньги для низшего среднего класса и классов ниже среднего. Это серьезная, как бы, серьезная зарплата. Ну и здесь еще, еще есть мотив, добавляется такая инъекция, ну ты же мужчина. Ты же мачо, ну покажи себя, ну что то вот охранником, вот как в этой рекламе социальной, да, ну, что то охранником работаешь. Там работает.
0: правда написано, пришло твое время, брат,
1: да. Да, для мужика это работа, что ли, там таксист унизительно там берешь эти там чаевые, ну, а здесь ты хозяин положения, кого, кого хочешь застрелил. Отличная работа для мужика, просто вот ты вот, вот, вот теперь чувствуешь себя настоящим мужчиной. С двумя ще. Вот в этом есть как бы торговое предложение государства. Вот, 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 поработайте. Поработайте на нас. Все это делается на налоги других людей, естественно. Все, потому что вот когда государство говорит, ах, это государственные деньги, вы получили образование на государственные деньги, на это тратятся государственные деньги, на эти культурные проекты, и поэтому вы должны служить государству нифига подобного. Не существует никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Они платят государству, чтобы оно было сервисом. Если этот сервис вдруг срывается с поводка, начинает значит, от живота стрелять из автомата, но он как бы нарушает контракт с населением, от него ждали другого. И Это показывает социология. Что ждут люди? Нормальной спокойной жизни, нормальных стабильных зарплат. Раз уж вы как бы, вот, государство у нас игрок на рынке, ну, так платите зарплату, нанимайте людей, но не на это. Оно предлагает другой контракт. Оно предлагает взять автомат и пойти, но но, но за деньги. деньги. Вот в этом его как бы социальная, в некотором смысле, извращенная функция.
0: Да, какие-то у вас либертарианские взгляды, государство, сервис.
1: Хорошо. Отсталые очень взгляды прошлого века. Когда все было хорошо, не было. Можно поспорить. И вообще...
0: А, вот скажите... Государство отправляет людей с автоматами на поле боя, и мы видим, как эти люди возвращаются обратно в Россию, в общество, и совершают здесь преступления. Уже много подобных случаев было, и мы видим, как суды реагируют на эти самые преступления. Они мягкие приговоры выносят, потому что человек воевал, потому что он участвовал в этих боевых действиях в Украине. Очевидно, что уровень преступности в России будущего вырастет из-за этого, но неужели это государство никак не волнует? или они надеются как-то обойти эту проблему?
1: Этот режим, который представляет в данный момент государство и считает, что Россия – это этот режим, этот режим, это Россия, его это не волнует. Ну, абсолютно, сознательное разрушение идет судебной системы. Не может нормальный судья с юридическим образованием считать смягчающим обстоятельством то, что человек участвовал в операции не специально военный, где он там участвовал, в списке смягчающих обстоятельств нету участия в СВО. Значит, судья не может это, это делать. Да? Я начинал свою карьеру после юридического факультеты МГУ в системе уголовного правосудия. Я немножко знаю Уголовный кодекс, уголовно процессуальный кодекс и все остальное. Хотя это было в советское время, но тем не менее, мало что здесь изменилось. Но нету таких смягчающих обстоятельств. Значит, это не правосудное решение. Абсолютно. То, что делается там в процессе, я не знаю, тот же самый Беркович, но это катастрофа какая-то, да? когда сегодня Мосгорсуд, ничтоже сумнявшийся, принимает решение о продлении как бы, так сказать, содержания под стражей значит, этих двух, двух несчастных женщин. После того, что стало понятно, что это была за экспертиза, которая не была экспертизой, то есть какой-то антисемит, значит, упавший с неба, значит, считается экспертом этим государством. Но это развал государства. Это развал всех возможных критериев того, как мы живем, и что является нарушением закона, что не является нарушением закона. И это решение принимает суд уже не просто там первая инстанция, а второй. Это уже как бы должны быть серьезные квалифицированные судьбы. Что делаете? Это вам потом аукнется так, что вам же самим. Система, она же как бы бумерангом возвращается и бьет по своим же. Ну а как это аукнется? И... Чего ну... им ждать от своих же? Ничего им ждать от своих же, если они что-нибудь не то сделают, их, собственно, также будут судить неправосудным судом как это было в сталинские времена. Сейчас не сталинские времена, ну, не знаю, я бы с этим уже поспорил. Уже как бы есть элементы тоталитарности во всем этом. У нас не массовые репрессии, не знаю, они достаточно массовые уже. И создается как бы квазиправовая база для того, чтобы они были массовыми. Создается квазиправовая база для того, чтобы огромная часть населения оказывалась парей. Людей увольняют за взгляды из университетов, там, не знаю, школ. Ну, это, это что? Это не тоталитарное государство, тоталитарное, это не ора. Кстати, что,
0: что касается университетов, мы видим череду уголовных дел о госизмене. Вот ФСБ вмешалась в кадровую политику российских вузов, как пишет издание, вот так. Собственно, ученые покидают страну, как на кого-то успевают заводить уголовные дела о госизмене. Мы видим в Новосибирске, да, кажется, там целая череда таких дел. Что это такое? Но неужели
1: эти люди опасны сегодняшнему режиму? Режима. Конечно, нет. Это самоедство. Система, достигшая уровня тоталитарности, начинает пожирать саму себя, и в том числе человеческий капитал, уничтожая ну, Смешные разговоры о том, а почему у нас падает рождаемость, смешные разговоры о том, а почему у нас уезжают молодежь, надо ее как-то удерживать, нужно ее перевоспитать методом преподавания основ российской государственности, и тогда она не уедет. Уедет. Потому что она не хочет сидеть за шпионаж и измену Родины, когда она станет, это молодежь, заслуженной профессурой в области, там, я не знаю, придумывания нового оружия или чего-то там еще. Да. Характерно это письмо работников этого Новосибирского института. Ребята, а как там наукой заниматься? Вы сажаете, как бы, так сказать, главных авторитетов в нашей, в нашей отрасли, да, людей даже не сорокалетних, не 50-летних, 70-летних. Вы, вы, вы что творите? Мы, мы же не сможем дальше работать, не говоря уже о молодежи, которая, глядя на это на все, ну просто у, уносят ноги. Или из профессии, или из страны. У нас будут потери, миллионные потери работоспособного населения просто из-за демографических причин. Но мобилизация и эмиграция добавят? к этому еще больше, как бы, сказать, потери в человеческом капитале, количественные и, естественно, качественной. Это непонятно. Это будет не, это будет не завтра, да, да но, но это среднесрочные и долгосрочные потери. Может быть, на век нынешних правителей хватит человеческих ресурсов, чтобы разбрасываться ими, да? Но страна после, там, не знаю, 30 года... 2030-го, это непонятно что с точки зрения человеческого капитала, работников в разных отраслях. Им сейчас не хватает кадров значит, военной, в этом самом в военно-индустриальном, как бы военно промышленном комплексе. Они забирают из как бы, гражданских отраслей людей, но их все равно будет все равно будет дефицит этих самых кадров. Их воспитывать. Нет, ну сегодняшняя день.
0: молодежь уедет, но ведь растет новое совершенно поколение, которое сейчас в школах получает, эти вот, самые слушают разговоры о важном, чем, чем не а, обработанная пропагандой молодежь, которая в будущем, возможно, никуда и не уедет, останется в России?
1: Во-первых, всех не обработают, силенок не хватит. Когда-то хотели основу православия вводить, а потом возник вопрос, а кто их будет преподавать-то, где кадры? для преподавания основ того же самого православия, их нету. Брать людей в масках, приводить их в школу, ну вы совсем обалдели уже, да, так сказать, это же пропаганда чего, свой собственный уголовный кодекс прочитаете, конституцию, собственно, прочитайте Не будет хватать кадров для того, чтобы всех индоктринировать, это первое. Во-вторых. Ну, я, сказать, заканчивал школу в глухие времена советской власти. Ничего, кроме двойного мышления, вот это насаждение официальной доктрины, не воспитывало в людях, ни, ни в школе, ни в университете. Все понимали, что научный коммунизм нужно отбарабанить и сдать больше ничего, политинформации. Ну, те, кто любит читать газеты из детей, я, например, любил читать газеты, Тогда был расцвет международной журналистики, мне, мне нравилось, там карикатура печаталась то вот. Но то, что это все вранье, естественно, всегда прекрасно понимали. Запад загнивает, так он загнивает здесь в середине XIX века, еще славянофилы об этом писали. За то, как пахнет, говорили в годы застоя. Да. Так вот сейчас тоже, в общем, в принципе, не думаю, что население так уж, так сказать, уверено в том, что Запад совсем прогнил, и там кроме ЛГБТ ничего не осталось. Я вот никогда на Западе не видел ни одного ЛГБТ, может, не там ходил, не по тем улицам, то Это Путину кажется, да, он давно просто видит меры из окна, так сказать, собственного лимузина, но и видел его на... Ох, как вы Двадцать. Ну, а вот. что...
0: Uh, хорошо, Анд... Волге, но... Андрей Владимирович, по поводу разбрасывания человеческими ресурсами, вы там сказали, вот тут интересно же с другой стороны посмотреть на другие человеческие ресурсы. Сторонники Алексея Навального объявили международную акцию протеста в его поддержку, в том числе и в российских городах. Сейчас это широко критикуется, потому что ну, в России, очевидно, выходить на такие протесты сегодня – это самоубийство. Как вы относитесь к подобным призывам и считаете ли вы вообще такие акции полезными сегодня?
1: Ну, вот правота ваших слов в том, что ну, на, на улице сейчас выходить невозможно. Ну, невозможен протест. Протест в других формах сейчас существует, сопротивление в других формах. Я считаю, что даже молчаливое сопротивление чтения книг об авторитарных режимах с целью понять, а что с нами происходит, это, это, это уже есть, собственно, сопротивление. Может быть, не, не выраженный явно протест, но потенциальный протест, нуклеус этого протеста. Протесты в форме статей, в форме выступлений, в форме не знаю, репостов. С ними борется государство активно, оно людей штрафуют за это наказывает, преследует, вот он и есть протест. Достаточно посмотреть статистику увд сколько у нас административных дел, сколько у нас уголовных, сколько у нас иноагентов, сколько у нас внесудебных расправ, в том числе в виде увольнений людей за взгляды, из тех же сами упоминавшихся нами университетами. Вот оно, сопротивление. Между прочим, когда у профессора есть возможность Продолжать преподавать, пусть в небольшом каком-нибудь ВУЗе, и у него хорошие ребята в бакалавриате, и он их учит по правильным книгам. Он не говорит им, штурмуйте Кремль, потому что там сидит плохой дядя, он дает им читать книги. Из них вырастают люди, которые понимают, что происходит со страной, и как ее потом переделывать, и почему она попала в то положение, в какое попала. Вот это делать свое дело... Внутри страны, может быть, по Зуму кто-то это делает, такие очень часто так бывает, кому еще позволяют из-за границы преподавать, допустим. Я просто беру вот вот этот пример. Это работает на будущее, на сегодняшний день, и это протест. И это сопротивление, и это очень важно делать здесь и сейчас, исследовать это общество, да. уже героизм, то, что социологи здесь еще работают, то, что здесь адвокаты работают, которые защищают диссидентов наших, так сказать, это, это абсолютные подвиги, и это сопротивление, и это будет работать, пусть оно не, 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 не сработает сейчас, но рано или поздно. Россия должна будет очнуться от этого морга. Но Вы знаете, для,
0: для сопротивления нужна ведь система тоже. Мы видим, что сегодня происходит с российской оппозицией, которая сейчас в основном за рубежом, постоянная круглосуточная грызня. Но вот недавно Любовь Соболь вот что написала про будущую Россию, я процитирую. «Мы сами отрефлексируем свою историю, мы будем со всеми разговаривать и пытаться дружить, но мы сами все сможем сделать. И мы покажем самим себе и всем в мире, какая может быть Россия. И мы будем ее дальше строить, только не на и страхи она а взаимовыгоде и общей цели к счастью и добру развитию и самореализации учитывая на то что происходит в рядах значит российской оппозиции сможет ли она построить Россию будущего без
1: помощи тех кто сегодня во власти как вам кажется Думаю, что сможет, несмотря на все эти противоречия, идиотские совершенно споры, дикие раздрайв абсолютно бессмысленный, не конструктивный, не продуктивный, но... Эти слова написаны человеком, который является политиком, вообще-то. Да? Политиком перестраивать эту страну, контраэлить ее перестраивать. Это один из тех политиков, который может там, претендовать на что-то. И, в принципе, я думаю, при всех разногласиях цель вот ровно такая, как вот сформулирована в этих словах. Ну, придется да, самим, самим себе да, и миру доказывать, что мы другие русские. Что мы умеем что-то строить, а не только разрушать, что мы великая нация вообще-то, что мы можем выстроить нормальную страну, ну, к сожалению, даже не с нуля, а из какого-то там котлована, в который нас сейчас загнали. Об этом нужно говорить, это нужно формулировать, об этом нужно дискутировать. Да, предстоит много лет рассуждения собственной коллективной ответственности за то, что произошло. И коллективной вине. Ну, ну, иначе не получится. Да, мы сами будем это делать. Нас никто не оккупирует. Мы, мы не Германия в 1945 году. Но нам придется самим это делать. Это тяжелее. Но я напомню, даже Германия, да, ну вот Аденаур и там огромное
0: количество других и не таких высокопоставленных чиновников, это люди с прошлым нацистским, прош... с, с, с нацистским прошлым, и, собственно, они в, в Новой Германии руководили. Скажите, вот в России без помощи тех, кто сегодня работает на режим или работал на режим до недавних пор, можно ли построить страну и как-то ее реформировать?
1: Это вот такой сложный вопрос, потому что не то, что аппаратчики, даже политики работали в Новой Испании да, после транзита от франкистской диктатуры к демократии. В той же самой упомянутой вами Германии довольно высокие посты в аппарате занимали люди, которые были членами нацистской партии. Да, начальник аппарата Аденауэра был таким человеком, канцлер Киссингер, не путать с Киссингером, был членом СДАП с 30 какого-то года, ну как-то они себя так сказать, перевоспитывают. А как будет у нас? Будет также с, с использованием членов старой элиты или, или, или контрэлиты им не простит? Это зависит от массы, от миллионов факторов и от конкретно исторических обстоятельств, кто там придет к власти, кто кого победит, и каким будет собственно, транзит мирным или не очень мирным от путинской системы к постпутинской.
0: Ну, собственно, сегодня мы думаем с вами о будущей России, в Украине думают о своем будущем. И задаются вполне логичным вопросом. А даже когда боевые действия завершатся, как гарантировать, собственно, безопасность? И с помощью каких инструментов? Потому что Россия в любой момент вновь может начать подобное. И вот, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», некоторые страны Европы задумались о вступлении подконтрольных Киеву, территорий, которые сейчас подконтрольны, в НАТО, по примеру, ФРГ. Скажите, вот это действенный метод, с помощью этого можно хоть какую-то гарантию
1: безопасности Украине предоставить. Ну, если это конфронтационный сценарий, по-прежнему, речь идет о Путине с той стороны, ну, это как бы, да, это будет эскалироваться. Боевые действия они и так-то не заканчиваются, собственно, ну и никто и заканчивать не собирается ни с одной стороны. Но ну, это будет еще дополнительная эскалация. Я думаю, что всерьез, э, к этому это не это не, не, не кейс ФРГ. ФРГ, ФРГ, не было Форгеня была линия соприкосновения, вот такой военной, да, с Восточным Блоком была, была скажем, политическая линия соприкосновения и противостояния, а не военная. Здесь все гораздо хуже. Если все все-таки это...
0: взаимное признание,
1: да. Я тут, думаю что тут, всерьез. Тут. Сейчас в Европе и в Соединенных Штатах такие идеи не не воспринимают. Они там не сумасшедшие, поверьте. Они люди очень прагматичные, но и никто не собирается, собственно, обниматься с Путиным тоже. Как мы уже говорили, он полностью для них токсичен и не рукополучный. Собственно, это выглядит как тупик. Это выглядит как тупик, и в нем нам еще предстоит, к сожалению, быть некоторое время.
0: На этой печальной ноте завершим эфир. Эксперт фонда «Карнеги» Андрей Колесников был сегодня в особом мнении. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас через час в эфире «Живого гвоздя и эхо» программы «Статус» Екатерины Шульмана и Максим Курников. Поэтому не переключайтесь. До свидания.